2: Sziasztok! Körnál Cserika vagyok, szeretettel üdvözöllek benneteket! Mai műsorunkban Kónya Kovács jó a Jóholtából, a Muzsjai Hófehérke óvodábból látogatunk, ahol egy érdekes beszélgetést fogtok hallani először a lányokkal. Tartsatok velünk!
0: Hogy hívnak benneteket, elmondjátok?
1: Bápi Témá. Vács Juhász Szabó Mit
0: csináltatok most éppen?
1: Játszottunk. Mit játszottatok? a kucsásod. Játszottunk elsőnek, hogy Arinával ilyen babásod, de aztán befejeztük, azt most Anasztáziával játszunk egy játékot.
0: Neked melyik játék itt a kedvenced az oviban? Vannak itt valami babák, vagy van ilyen főzőcskézés sarok, vagy mit tudom én... Nem voltam még nálatokban. Babák. Babákkal szeretsz játszani? Ezeknek a babáknak van nevük, vagy csak úgy síma baba?
1: Igen, csak síra baba. Mint most éppen kasszásat játszunk, és mi majd lassan befejezzük, és akkor játszunk bébisset.
0: Hát ez a kasszás játék ebben itt van pénz és a dologban különben?
1: Nincs pénz, csak mink olyan bácikákkal játszunk, és az a pénz.
0: Na hát akkor csak van valami, ugye? Na hát így kell tanulni ezeket a dolgokat. Ti biztos, hogy különben értetek a pénzhez, nem? Igen. Milyen pénzünk is van nekünk? Igazi. Na hát ez az. Ez az. Mindegyik pénz szerintem igazi. Ugye? De az itteni játékok és az otthoni játékok között mi a kül Otton milyen játékok vannak?
1: Olyan főzőcské, kaptam nagy ügyült főzőcskét, akkor utána játszottam, mert az, az akkor apám nefén képezett, hogy játszottam a főzőcskébe.
0: Hát hadd találjam ki, te biztos szakács leszel, ha nagy leszel. Igen. Hát gondoltam rögtön. És nálad otthon milyen játék van, ami mondjuk a kedvenc? A mm. babák milyen baba? Lol baba. Ja, lol baba. Na hát én ezt annyira nem ismerem, de te elmeséled, hogy az hogy is néz ki?
1: Szép haja van.
0: Biztos olyan szép, mint a
1: tied, nem? De. És te? Rajzolni szeretek nagyon, azt szeretek csinálni, otthon még írok is. Ja, hogy te ilyen
0: rajz, mit rajzolsz legszívesebben?
1: Házakat, meg virágokat, szivárványt. Hány szín van a szivárványban? Pink, lilla, sárga, naran kék, sütét kik, világos kik, Hát, olyan
0: ilyesmik. Na, hát igen, de ezek közül neked melyik a kedvencet, még csak ezt mondd el. A lilla, meg a pink. Hát most, ha így rád akkor ez biztos, hogy így igaz.
1: Én szoktam játszani a bébieimbe, nekem még van karálybébiszom is, meg még van nekem is főzöcském, és még, még van egy olyan nagy babem, ami úgy bír beszélni. Azt, amiket beszélsz? a baba?
0: Hát mondjuk majdnem mindent. Azt, tehát el sem tudom képzelni. Na hát ilyen, de mondod azt, hogy főzőcske. Mit szoktál te főzőcskézni? Főzni.
1: Szoktam spagettit, meg még szoktam krumplit is csinálni, meg szoktam peszkavicsát is csinálni.
0: ezek a legfinomabb dolgok nyilván. Te mondod, hogy írsz is valamit? Mit szoktál írni? Pet-t.
1: Tűket.
0: Azt a milyen betűt ismersz?
1: Ma, amit csinálnak, amit befejezem, azt kapok ötöst.
0: Ja, hogy ötös jár ilyen valami betűkre, ugye? Azt a mindenit. Itt szoktatok az udvaron is játszani egyébként? Kint itt az óvodában? Igen. Mi itt a kedvencként? Ma
1: Mamatrazni, biciklizni, szalani. Mindent szoktunk csinálni kint. Valami ilyen mászóka, vagy hinta van ilyen? Igen, van. Csúszda is van. Zöld, meg egy piros, meg egy Hát, és arra föl szabad mászni? Igen, de mikor vizes, akkor nem bírunk. Mikor nem vizes, akkor bírunk gyúzdázni akkor.
0: Meg vigyázni is kell azért, biztos, ugye? Uh-huh. És ti mit szerettek lányok így a kinti játékok közül? Hintázni.
1: Mindig csak hintázunk.
0: Jaj, mi is jó ebbe a hintázásba? Van, aki így lögdös benneteket, vagy ti magatok már úgy tudjátok ingázni magatok?
1: Még már magunk tudunk. Még szoktunk nagyon biciklizni is, meg még szoktunk. Lapdezni, és néha faptezni is, néha szaladkeltünk kis, megné néha szoktunk ottan mázkálni is.
2: Kedves gyerekek, a múzsjai hófehérke óvodában vagyunk továbbra is, ahol Konyakovácsot, Illia beszélget egy fiútársasággal.
1: Kit hogy hívnak? Én deák Sebastiánnak, én és Sepinak, én vagyok Babinszki én Gyapjas
0: Azt a hány áron van? Kettő. Kettő, kettő áron és kettő Sebastián. Igen. Igen. Na, hajátok, hát csuda hát, valami. De? Hát, ugye, hogy jókat választottam. No, mm-hmm. akkor nem sokat tévedhetek. Tudjátok, hogy mi érdekel engem? Itt az óvodában mennyire sok fiú játék van.
1: Nagyon sok.
0: Na, no, és akkor vegyük csak számba, hogy melyek ezek. Milyen játékok azok, amelyek fiú
1: játékok? Kis kocsik, dinók meg kalózhajós játékok. Mű játékok. Most deák, hát háborúsat játszunk. És milyen játékok vannak még? Van kisantó, még minden van.
0: Melyikkel szoktál leginkább játszani?
1: A ténóba.
0: Hány dénó van itt az óviban? Sok. És akkor azok közül melyik a kedvenc?
1: A sajvasos.
0: Annak van valami külön neve, vagy nincs?
1: Hát ticeratopsz. Mm. Ticeratopsz. Ticera
0: Na hát olyan cifra nevük van, te tudsz még valamit? Még, még
1: csak tudom, az apatosszaruszt. Van egy olyan híd, amiről le lehet szenni a tetejét, és ezt lehet rajta okrajzani.
0: Milyen játékok vannak kint? Gatőibikóka. Te a libikókát szereted a legjobban? Igen. Látom, itt Igen. van valami mászó Hát még most csináljuk a Csúszba. tudós házat, ugye másik?
1: Igen, csusta is van. Csúzda? Egy favanat. Abba hányan férnek bele? Sokan Ugye ez a csúszda a favonat. Igen. Hát ú, építeni lehet a bokorba házat. Hát, de most kikövedül a zösses fát. Ja, hogy ezt ti csináljátok. Igen. Igen. a bokorba, az a magfa. De
0: Építeni, hiszem, Na hát ez az, hogy hogy látott építeni?
1: De amott jobb, mert a tüskékfákat kikördődünk. Úgyhogy tudom, hogy milliággal a legjobb háza. Szóval bemenni, keresni kavicsokat, szóval makkokat, szóval szóval. meg olyan színös kavicsokat, olyan pöcsöseket. Te gyűjtöd a kavicsokat? Igen, van ott, majdnem egy egész gyűjteményem. Hány
0: darabból van? Nem tudom. Mak gyűjtemény. gyűjteményed van? Azt a mindenét. Ti most kezdtetek az óvodába járni, vagy már előbb is itt voltatok?
1: Előbb is. Éve. Évesed itt voltam, én négy évesed itt voltam, most öt vagyok. Ti már a
0: nagycsoportosok vagytok nem?
1: Már a lösök, ma 6, december 8-án. És te mikor születtél? Hát nem tudom, már csak három éves karom vagy ittem ide át. Ki a hat éves? Én. Mikor volt a napot? Nem is tudom, már is felejtott. Nyáron volt.
0: Nyáron valamikor, ugye? És neked? Ugyanakkor. Ja, úgy majd hogy nem ugyanaznap születtetek. Nyáron énekön volt a himlőm. Ja, voltál himlős. Többiek a is.
1: Fáj kis. Vagy már is. Mostok, csak én, én vagyok a legidősebb. Ez komoly. Nem. Ez én komoly. A
0: tehát... Azt akarom még kérdezni, hogy itt hallottam a jó előbb a lányoktól, hogy vannak itt valami járgányok is az óvodába, biciklizés, vagy mi szokott itt zajlani? Vannak ott
1: lend, kocsik lehet hajtani.
0: Valóban, milyen kocsik azok? Nem
1: igazik. Nem jár. Játék, autó? Igen. Rá lehet téni, azt nem lehet az hajtani. hajtani. Így, így csak. Ja, de visszalépsz, ugye? Mind a trottunéton.
0: Játékokat így le döntöttük. Van otthon valami olyan kedvenc játék, ami itt az óvodában nincs biztos van ilyen?
1: Nekem a komputer a kedvenc, mert rajta van sok ne. marhú. Nekem is a komputer, mert játszeni Minecraftot. minecraft Nekem még van péstés. És most még egyik, hogy szálltok a kis hatónkba. Én meg például, és a <hýz> um, komputer. Mamimány, nekem a kedvenc a tévé, meg a kiskocsik.
3: Öttyös kalapban Csodálhattok engem Nem tud megázni Tiszta fehér ingem
2: Öttyös kalaphoz fehér a gallér
1: Minden galóca Igazi kavalér
3: Öttyös kalapban Gyönyörű az élet, mégis veszít, és majd megesz a méreg.
2: pöttyös kalapban táncolnék a pálban, Jaj, csak ne járn
1: a lábam!
2: gyerekek, az elmúlt percekben Kónyakovács Otilia beszélgetett a Múzsiai Hófehérke óvoda óvodásaival. Folytatjuk műsorunkat. Egy hangos könyvet próbálok bemutatni nektek, illetve a hangos könyv egy részletét. Nemrégiben jelent meg a budapesti Kossuth kiadó gondozásában Molnár Ferenc Pál utcai fiú című regénye hangos könyv formájában, német kristó feladásában. Bizonyára sokan vannak, akik nem szeretnek olvasni, vagy még nem szerették meg az olvasást, a könyvet, és szívesebben hallgatnak egy hangfelvételt. Ezúttal nekik szeretnék a kedvükben járni, és remélem ők is egyszer majd kedvet kapnak az olvasásra. Tartsatok velünk!
3: Háromnegyed egykor, épp abban a pillanatban, amikor a természetrajzi terem katedraasztalán hosszú és sikertelen kísérletek után végre valahára, nagy nehezen, izgatott várakozás utalmául a bunzenlámpa szintelen lángjában fellobbant egy gyönyörű, smaragdzöld csík, annak jeléül, hogy az a vegyület, amelyről a tanár úr be akarta bizonyítani, hogy zöldre festi a lángot, a lángot csak ugyan zöldre festette, mondom, pont háromnegyed egykor, Épp ebben a diadalmas minutumban megpendült a szomszédház udvarán egy zongora verkli, s ezzel minden komolyságnak egyszerű bevége szakadt. Az ablakok tárványítva voltak a meleg márciusi napon, s a friss tavaszi szárnyán berepült a muzsika a tanterembe. Valami vidám magyar nóta volt, ami a verkliből indulónak hangzott, és olyan csinadrattásan, olyan bécsiesen pengett, hogy az egész osztály mosolyogni szeretett volna. Sőt, voltak, akik valóban mosolyogtak is rajta. A bunzenlámpában lámpában vígan lobogott a zöldség, és ezt valahogyan még csak bámulta az első padból néhány fiú. De a többiek kinéztek az ablakon, amelyen át a szomszédos kis házak teteit lehetett látni, és a távolban, az aranyos déli napon a templom tornyot, melynek óráján a nagymutató vígasztalóan haladta tizenkettős felé. És ahogy kifigyeltek az ablakon, a muzikával együtt más, ide nem tartozó hangok is jöttek be a terembe. Tülköltek a lóvasúti kocsisok. Valamelyik udvaron dalolt egy cselédlány, de egészen mást, mint amit a zongora verk játszott. És izegni-mozogni kezdett az osztály. Némelyek turkálni kezdtek a padban a könyveik közt. A rendesebbek megtörülték a tollaikat. Boka becsukta a kicsiny, piros bőrrel bevont zsebtinta tartóját, melynek igen ügyes szerkezete volt, úgyhogy sose folyt ki belőle a tinta, csak akkor, ha zsebre vágta az ember. A csele összeszedte a lapokat, amelyek nála a könyveket helyettesítették, mert a csele gigerli volt és nem pakolta a hóna alá az egész könyvtárat, mint a többi, hanem csak a szükséges lapokat szokta volt elhozni, ezeket is gondosan elosztva összes külső és belső zsebeiben. A csónakos az utolsó padban akkorát ásított, mint valami unatkozó víziló. A vez kifordította a zsebét, és kiszorta belőle az összes délelőtti morzsákat, melyek ama kifliből maradtak ott, amelyet vejsz a tíz órától egy óráig terjedő időközben a zsebéből evett kidarabonkint. A gerép csoszogni kezdett a pad alatt a lábával, mint aki úgy tesz, mintha föl akarna állani. A barabás pedig minden személyen nélkül terítette a padalatt térdére a viaszkos vásznat, nagyság szerint rakván bele a könyveket, és majd egy szíjjal akkorát húzván rajta, hogy a pad is megrecsent, és ő maga belevörösödött. Egy szóval mindenki előkészületeket tett a távozásra. Egyedül a tanárúr nem vett tudomást arról, hogy öt perc múlva vége lesz mindennek. Mert a tanár úr Végighordozta szelít tekintetét a sok buksi gyerek fej fölött, és így szólt. Mi az? Nagy csönd lett erre. Halálos csönd. A barabás kénytelen volt elereszteni a szíjat. A geréb maga alá kapta a lábát. A vejsz ismét befordította a zsebét. A csónakos befogta a száját a kezével, és a tenyere mögött végezte be az ásítást. A csere békében hagyta a lapokat, a boka hamar vágta a piros tintatartót, melyből a zsebet megérezve rögtön szivárogni kezdett a szép kék antracén. – Mi az? – ismételte a tanár úr, s ekkor már mindenki mozdulatlanul ült a helyén. Aztán az ablakra nézett, amelyen át vígan cincogott be a verkli szó, mint egy éreztetve mindenkivel, hogy ő nem tartozik a tanári fegyelem alá de a tanár úr azért szigorúan nézett a verkli irányába is, és így szólt. Csengei, csukd be az ablakot! Csengei, a kis csengei pedig, aki első pad első volt, fölkelt, és az ő komoly, szigorú kis pofájával az ablakhoz ment, hogy becsukja. E pillanatban csónakos kihajolt a pacsor szélén, és odasúgta egy kis szőke fiúnak. Vigyázz, ne mecsek! Nemecsek hátra sandított, majd a földre nézett. Egy kis papíros gombóc gurult melléje. Fölvette, kihajtogatta. Az egyik oldalára ez volt írva. Add tovább bokának. Nemecsek tudta, hogy ez csak címzés, és hogy maga a levél, az igazi mondani való, a papíros másik oldalán van. De Nemecsek határozottan jellemes férfiú volt, és nem akarta a más levelét elolvasni. Tehát ő is gombócot csinált belőle, megvárta a kellő pillanatot, és most ő hajolt ki a két patsor között hagyott utcára, és ő Vigyáz Vigyázz, Boka! És most Boka nézett le a földre, amely rendes közlekedési eszköze volt az üzeneteknek. Valóban, gurulva jött a kis papíros gombóc. A másik oldalára, tehát arra az oldalra, amelyet a szőke nemecsek becsületből nem olvasott el, ez volt írva. Délután háromkor közgyűlés. Elnök választás a grundon kihirdetni. Boka zsebre vágta a kis papirost, és egy utolsót szorított már összecsomagolt könyvein. Egy óra volt. A villamos óra berregni kezdett, és most már a tanárul is tudta, hogy vége az órának. A bunzán lámpát eloltotta, a leckét kijelölte, és visszament a természetrajzi szertárba a gyűjtemények közé. Honnan minden ajtónyitáskor kitömött állatok, polcontól lázkodó kitömött madarak kandikáltak ki, buta üvegszemükkel, és ahol a sarokban csöndesen, de méltósággal állongott a titkok titka, a rémek réme egy megsárgult emberi csontváz. És az osztály egy perc alatt küm volt a teremből. A nagy oszlopos lépcsőházban vadrohanások történtek melyek csak akkor szelidültek sietéssé, mikor egy-egy tanár magas alakja keveredett a zajgó gyerek tömeg közé. Ilyenkor fékeztek a szaladók, egy-egy pillanatra csönd lett, de amint a professzor a kanyarodónál eltűnt, újra elkezdődött a lefelé való verseny. A kapun csak úgy dűlt kifelé a sok gyerek, fele jobbra, fele balra oszlott. És tanárok jöttek köztük, és ilyenkor lerepültek a kiskalapok. És minnyája fáradtan, éhesen ballagott a ragyogóan napfényes utcán. Egy kis kábulcság járt a fejükben, mely csak nagy lassan oszladozott a sok vidám és életet jelentő látványra, amit az utca nyújt. Mintha kiszabadult kis rabok lettek volna, úgy támolyogtak a sok levegőn és sok napfényben, úgy kúszáltak bele ebbe a lármás, friss, mozgalmas városba, amely számukra nem volt egyéb, mint kocsik, lóvasutak, utcák, boltok, zűrzavaros keveréke, amelyben haza kellett találni. A csele titokban törökmézre alkudott egy szomszédos kapu alatt. A törökmézes ember ugyanis szemérmetlenül felemelte az árakat. A törökméz ára tudva levőleg az egész világon egy krajcár. Ezt úgy kell érteni, hogy a törökmézes ember megfogja a kis bárdot, s amennyit a nagy darab fehér, mogyoróval spékelt masszából együtésre le tud belőle hasítani, az egy krajcárba kerül. Valamint, hogy a kapu alatt minden egy krajcárba kerül, ez lévén az egység. Egy krajcár a fapálcikára nyársalt három szilva, három félfüge, három prünella, három fél dió, mind meg annyi folyós cukorba mártva. Egy krajcár a nagy darab medvecukor, és ugyancsak egy krajcár az árpacukor. Sőt, egy krajcár az úgynevezett diákabrak is, mely aprós taniclikba van osztva, s mely a legízletesebb keverékek egyike. Van ebben mogyoró, mazsola, malagaszőlő, cukordarabka, mandula, utcai szemét, Szent János kenyértörmelék és légy. Egy krajcárért a diákabrak felöleli a gyáripar, a növény és állatvilág igen sok termékét. Csele alkudott, ami azt jelenti, hogy a törökmézes ember fölemelte az árakat. A kereskedelem törvényeinek ismerői jól tudják, hogy az árak akkor is emelkednek, ha az üzlet csinálás veszélyen jár. Így például drágák azok az ázsiai teák, amelyeket rablók lakta vidékeken cipelnek végig a karavánok. Ezt a veszedelmet nekünk nyugat-európai embereknek kell megfizetnünk, és a törökmézesben határozottan volt üzleti szellem mert szegényt el akarták tiltani az iskola közeléből. Tudta jól szegény feje, hogy ha el akarják tiltani, hát el is tiltják. És minden cukorkészlete ellenére nem tud oly édesen mosolyogni az előtte elhaladó tanárokra, hogy azok benne az ifjúság ellenségét ne lássák. A gyerekek minden pénzüket annál az olasznál költik el, mondogatták. És az olasz érezte, hogy üzletének nem lesz hosszú élete a gimnázium mellett. Tehát fölemelte az árakat. Ha már mennie kell innen, legalább nyerjen rajta valamit. És meg is mondta Cselének. Azelőtt volt minden egy krajcár, ezután most minden két krajcár. És amíg nagy nehezen kinyögte ezeket a magyar szavakat, vadul hadonászott a levegőben a kis bárdal, Gerép odasugott Cselének. Vágd a kalapodat a cukor közé. Csele el volt ragadtatva ettől az eszmétől, Csí, micsoda gyönyörűség lett volna ez? Hogy repültek volna jobbra-balra a cukrok? És hogy mulattak volna a fiúk? Geréb, mint az ördög, suttogta fülébe a csábítás igéit. Vágd oda a kalapodat, ez uzsorás! Csele levette a kalapját. Ezt a szép kalapot, mondta. El volt tévesztve a dolog. Geréb rossz helyen tette a szép ajánlatot. Hiszen csele gigerli volt és csak lapokat hozott a könyvekből. Sajnálod? kérdezte tőle. Sajnálom, mondta Csele. De azért ne hidd, hogy gyáva vagyok. Én nem vagyok gyáva, csak a kalapot sajnálom. És ezt be is bizonyíthatom, mert ha akarod, én a te kalapodat nagyon szívesen odavágom. Ilyet nem lehetett gerébnek mondani, ez majd nem sértés volt, fel is fortyant. Ezt mondta, ha már az én kalapomról van szó, hát odavágom én magam. Ez egy uzsorás, ha félsz, menj el. És azzal a mozdulattal, ami nála a harciasságot jelentette, le is vette a kalapját, hogy szétüssön vele az X lábú asztalon, mely tele volt rakva cukorral. De valaki megfogta hátul a kezét. Egy majdnem férfiasan komoly hang ezt kérdezte tőle. Mit csinálsz? Gerép hátra nézett. Buka hát mögötte. Mit csinálsz? kérdezte tőle ismét. És komolyan Szelíden nézett rá. Gerép morgott egyet, mint az oroszlán, mikor az állatszelídítő a szemébe néz. Meghunyászkodott. A fejére tette a kalapot, és vonogatta a vállát. Boka csöndesen mondta, ne básd ezt az embert. Én szeretem, ha valaki bátor, de ennek semmi értelme nincs. Gyere. És felé nyújtotta a kezét. A keze csupa tinta volt, a tintatartó kedélyesen csöpögtette a zsebébe a sötétkék levet, és Boka mit sem sejtve húzta ki a zsebéből a kezét. De ezzel nem törődtek. Boka a falhoz kente a kezét, aminek az lett a következménye, hogy a fal tintás lett, de a boka keze viszont nem tisztult meg. A tinta ugyazonban ezzel be volt fejezve. Boka karomfogta gerébet, és elindultak a hosszú utcán. Mögöttük maradt a csinos kis csele. Még hallották, amint folytott hangon, A levert forradal már bús lemondásával szólt az olasznak. Hát ha már ezentúl minden két krajcár, hát adjon két krajcárért török mézet. És belenyúlt finom kis zöld erszényébe. Az olasz pedig mosolygott, és azon törhette a fejét, hogy mi volna, ha holnaptól kezdve minden három krajcár volna. De ez csak álom volt. Ez olyas valami volt, mint amikor valaki azt támodja, hogy minden forint egy százast ér. Nagyot sújtotta késsel a törökmézre, s a lepattan szilánkot egy kis papírba tette. Cselekkeserűen nézett rá. Hiszen ez kevesebb, mint az előtt. Az olaszt most már szentelenné tette az üzleti siker. Vigyorogva szólt. Hát most drágább, hát most kevesebb. És már egy új vevő felé fordult, aki ezen az eseten okulva a kezében tartotta a két krajcárt. És vagdosta a fehér cukormasszát a kis bárdal, olyas valami furcsa mozdulatokkal, mintha valami mesebeli, középkori, óriási hóhér lett volna, aki apró, mogyorófejű emberkéknek csapkodja le a fejüket egy kis arasznyi bárdal. Szinte vérengzett a török mézben. Fúj, mondta csele az újvevőnek, ne vegyen ennél, ez egy uzorás! És egyszerre csapta be a szájába az egész török mézet, amelyre a fele papír ráragadt letéphetetlenül, de nem lenyalhatatlanul. Várjatok! kiáltott bokáék után, és utánuk is szaladt. A sarkon érte utol őket, és itt befordultak a Pipa utcába, a Soroksári utca felől. Összekapaszkodtak hárman. Középütt bokament, és magyarázott valamit csöndesen, komolyan, ahogy szokta. 14 esztendős volt s arcán kevés nyoma volt még a férfiasságnak. De ha kinyitotta a száját, nyert néhány évet. A hangja mély volt, szelíd és komoly. S amit mondott, az is olyan forma volt, mint a hangja. Ritkán beszélt ostobaságot, és nem mutatott semmi kedvet az úgynevezett csirkefogó tempókhoz. Kisebb eszekedésekben nem is szólt bele, sőt, ha bírónak hívták, akkor is kitért, ő már megtanulta, hogy az ítélet után az egyik fél mindig keserűséggel megy el, és ezt a keserűséget a bíró idánt érzi. De mikor már elhatalmasodott a baj, és a veszekedés akkora lett, hogy már-már tanári beavatkozás vált szükségessé, akkor közbelépett Boka békíteni. És aki békít, arra legalább nem haragszik egyik fél sem. Szóval okos fiúnak látszott Boka, és úgy indult, mint aki az életben, ha sokra nem is viszi, de becsületes férfi fogja a helyét megállni. A hazamenés iránya azt követelte, hogy a Soroksári utcából a Köztelek utcába forduljanak be. A csöndes kis utcán édesen sütött a tavaszi nap, s halkan dohogott a dohánygyár, mely az egyik oldalán véges-végig húzódik. A Köztelek utcában mindössze két alak volt látható. A közepén álltak és vártak. Csónakos volt az egyik, az erős csónakos, és a másik a kis szőke nemecsek. Mikor Csónakos meglátta a három összefogózott kis legényt, örömében a szájába vette két ujját, és egy akkorát fütyölt, mint valami gőzmozdony. Ez a fütykülönben az ő különlegessége volt. Ezt nem tudta utána csinálni senki a negyedikben. Sőt, az egész gimnáziumban alig volt néhány fiú, aki ezt a kocsis fütyöt értette volna. Mindössze talán csak Cinderről, az önképzőkör elnökéről tudták, hogy tud ilyen módon fütyölni. De Cinder csak addig fütyölt, amíg az önképzőkör elnökévé nem lett. Azon túl Cinder többé nem vette az ujját a szájába. Az önképzőkör elnökéhez, aki minden szerdán délután a magyar tanár mellett ült a katedrán, ez nem illett volna. Tehát süvített egyet csónakos. A fiúk odaértek hozzá és megállottak csoportban, az utca közepén. Csónakos a kis szőke nemecsekhez fordult. Nekik még nem mondtad el? Nem, mondta nemecsök A többi egyszerre kérdezte. Mit? Csónakos felelt a kis szőke helyett. A múziumban tegnap megint einstandot csináltak. Kik? Hát a pásztorok, a két pásztor. Nagy csönd lett erre. Ehhez tudni kell, mi az az einstand. Ez különleges pesti gyerek szó. Mikor valamelyik erősebb fiú golyózni, tollazni, vagy Szent János kenyérmagba pesti nyelven boxenlibe játszani lát magánál gyöngébbet, s a játékot el akarja venni tőle, akkor azt mondja Einstand. Ez a csúf német szó azt jelenti, hogy az erős fiú hadizsákmánynak nyilvánítja golyót, és aki ellenállni merészel, azzal szemben erőszakot fog használni. Az Einstand tehát hadüzenet is. Egyszer mind az ostromállapotnak, az erőszaknak, az ököljognak és a kalózuralomnak rövid, de velős kijelentése.
2: Kedves gyerekek, részletet hallottatok Molnár Ferenc, Pál utcai fiúk című regényéből. Remélem megtetszett, most búcsúzom tőletek. Sziasztok!